0: Was geht ab, Freunde? Warum starte ich eigentlich über den Podcast, Nico? Das fällt mir gerade auf.
1: Das hat äh, sich so etabliert. Du bist einfach der ähm,
0: Extrovertiertere von uns. <lacht> man kennt's, man kennt's. <lacht> auf jeden Fall, was geht ab, Freunde? Äh, schön, dass du wieder am Start seid. Ähm, ey, um reinzustarten, Nico, was? Äh, wir haben gar nicht viel gequatscht. Was ging die Woche bei dir überhaupt? Was ging so ab?
1: Boah, die Woche, ähm, After Black Friday... Mhm. Um, Reportings mhm. schauen, wie grandios wir bei unseren Kunden abgeliefert haben
0: mhm.
1: ähm, ansonsten äh, gar nicht so viel ich bin ein bisschen im äh, Geburtstagsvorbereitungsstress mhm. äh, für meine Freundin ähm, natürlich irgendwie alles so ein bisschen äh, auf den letzten Drücker äh, Boah, morgen ich habe
0: noch hat sie... gar nichts bestellt. Also Geburtstag, sorry, Geburtstag, nicht Weihnachten.
1: Geburtstag, Weihnacht. ja, ja, ja. nee, nee. Also Weihnachten, da, da, das hat ja noch, das hat ja, ja noch, noch Zeit. Zeit, aber sie hat morgen Geburtstag, also.
0: Oh, okay.
1: Ja, aber äh, das wird alles, das wird alles. Natürlich okay. durch Black Friday äh, ist eigentlich relativ praktisch ähm, für alle Leute, die halt im Dezember oder so Geburtstag haben oder ist halt auch Weihnachten. Also ich versuche ja, alle Leute... Geschenke immer zu äh, dem in dem Black Friday Woche oder an dem Wochenende äh, einzu, einzukaufen, einfach wegen dem äh, grandiosen Discount. Mhm. Mm, ja, jetzt ist halt aber auch durch hohe Lieferaufkommen und so weiter und so fort kommen die meisten Sachen äh, jetzt nicht an und dann muss man improvisieren und dann ist man vielleicht äh, ein bisschen gestresst.
0: Ah ja, deswegen du warst eben noch unterwegs, ne?
1: Ja, <lacht> yeah, ich bin gerade eben rein und auch noch, noch, äh, so Deko und sowas halt jetzt gekauft, um das so ein bisschen, das fehlenden Geschenke zu kompensieren.
0: Fun Fact, ich äh, habe mal einmal, für, seitdem bin ich nicht richtig vorsichtig, was Geschenke angeht, ich habe mal für meine Mutter, ähm, kennst du diese kleinen Dekoladen, die, Mädels halt, ne, da gibt es tausend Sachen, Deko-Sachen, keine Ahnung, kennst du die, ist ein das sind so ist mini-
1: also, meinst du so äh, Ketten, wo du, also ins Depot? Nee, oder meinst nee, du, nee.
0: Das sind immer so kleine Läden von irgendwelchen, es sind immer so süße kleine Läden, da gibt es dann immer so, was weiß ich. Seifen Ta und Tassen? Ja, Seifen und Tassen, random, einfach so gar kein Konzept, einfach nur alles, was süß ist, so.
1: Ja, aber eigentlich ist ja schon die Regel, dass jeder, der ein Geschenk braucht, einfach auf heydier.de gehen muss, um dann das perfekte Geschenk zu bekommen.
0: Da hätte ich damals auch eingekauft. Äh, hätte ich schon gewusst, dass es Heydir gibt. Tatsächlich habe ich damals in so einem Laden mich breitschlagen lassen von der Verkäuferin, weil ich halt ein Geschenk für meine Mutter kaufen wollte. Und mhm. die so, ey, mega geil. Das ist so eine Mystery Box. So eine kleine Mystery Box. Super süß. <lacht> geil, geil, geil. Da würde sich deine Mutter richtig drüber freuen. Ich so, Hammerpack einkommen, mach. Nehme ich mit, gebe das meiner Mutter, Bruder. Da war so ein richtiger, dreckiger, hässlicher Plastik-Schlüsselanhänger drauf, wo drauf stand so, Mama, du bist die Beste. Und so ein, so ein Bleistift einfach random. So. Und das Ding hat irgendwie so 40 Euro gekostet. Ja, ja, und meine Mutter ist wirklich so richtig, die, die war so enttäuscht, die so, boah, danke. Und war so richtig abgefuckt. Und seitdem bin ich richtig vorsichtig, was Geschenke angeht, Alter.
1: Ja, äh, Lifehack hatte ich dir auch schon mal erzählt. Einfach, also wie lange haben wir es jetzt? Seit drei Jahren oder so. In mhm. der Familie etabliert wunschzettel.de jeder sammelt über das ganze Jahr seine äh, Geschenke mit Links und was weiß ich. Und dann, wenn es losgeht, gehst du einfach nur drauf, guckst von jedem den Wunschzettel an, bestellst das, worauf du Bock hast. Ja, die Person mich. ist happy, die sich das gewünscht hat. Du bist happy, weil du so sehr low stress hast. Ja. Bisschen schwierig, die Eltern so ein bisschen dazu zu bekommen, weil man kennt es wahrscheinlich. Ähm, sie sagen immer, ja... Ähm, ich bin wunschlos glücklich, ich brauche nichts, bla bla. Deswegen ist es ein bisschen ja. schwierig, wenn man, dass die Eltern äh, da auch ihre Geschenke drauf posten. Aber bei den einen funktioniert es besser, bei den anderen ein bisschen schlechter. Da muss man ein Thema hinterher pressern. Mhm. Aber es äh, ist auf jeden Fall besser, als dass du dir für jeden immer was ausdenken musst. Auch Geburtstag, selbes Spiel. Safe. Safe. Das ist echt Safe. ein Game-Changer
0: kommen wir äh, vielleicht weg von Geschenken und hin zu wir wollten heute tatsächlich mal ein bisschen drüber quatschen, ne, zur Agentur, was ging ab? Äh, haben wir ich habe irgendwie den Überblick verloren, haben wir letztes Mal drüber gequatscht, wie die ersten Wochen waren? Mm -hmm. Haben mm -hmm. wir nicht, ne? Wir haben es jedes Mal verschoben. Nee,
1: wir wollten. Ja, wir wollten drüber sprechen, haben dann aber doch nicht drüber gesprochen.
0: Okay. Weißt du, was äh, interessant ist? Ich habe letztens einen äh, vorgestern habe ich einen Twitter Beitrag gelesen, der hat mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt und da war ich dann doch sehr stolz drauf, dass es bei uns jetzt schon der Fall ist. Da hat jemand geschrieben, so von wegen, wir sind ja in der Position, wo wir jetzt nicht krass irgendwie Cold Approach müssen, sondern die meisten Leute kommen ja eher zu uns. Ne? Ja. Ähm, ja. Und der Post ging darum, von wegen, warum Cold Approach natürlich auch wichtig ist zu anfangen, wenn du halt nicht diese vielleicht Reichweite hast oder das Standing oder das Leute dich dafür wahrnehmen, was du machst. Aber vor allem mhm. schon da drin, Cold Approach in the beginning äh, ist super important, bla bla bla. Aber, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber es war es so nach dem Motto, wenn du nicht, wenn es nicht durch Word of Mouth irgendwann passiert, dass Kunden zu dir kommen, weil du halt gute Arbeit machst, dann solltest du nicht deinen Cold Approach überdenken, sondern eher deine Serviceleistung. Also wie gut du mhm. bist. Weil man ja davon ausgehen sollte, dass zufriedene Kunden anderen Leuten Bescheid sagen und dadurch so ein, wie nennt man das? Flying Wheel? Fly Keine wheel. Ahnung. Flywheel so. Effekt entsteht. Und da war ich sehr froh drüber, dass wir jetzt schon den ersten Fall hatten, wo jemand uns empfohlen hat, sag ich mal, und dann kamen wir zu uns und sind jetzt auch super happy. Und das gleiche jetzt ja auch, wir haben ja, du hast gestern ja mit jemandem gequatscht, mhm. wo wir gucken, ob das was wird. Und da war es ja auch so, dass das durch eine Empfehlung von einem Kunden von uns aktuell kam. Ja. Ja, voll geil, so. Ja, und
1: das funktioniert halt immer nur, wenn du gute Arbeit machst. Mhm. Ähm, aber nochmal dazu, zu dem Cold-Approach, ähm, wir mussten, oder sind das jetzt nicht angegangen, ähm, weil einfach, keine Ahnung, du schon, ähm, sag ich mal, in dem Feld halt bekannt warst durch, mhm. den, durch deine Arbeit ähm, bei Snox. Aber vor allen Dingen für, äh, für jemanden, der komplett, also weißt du, es gibt ja Leute, die ähm, bringen sich das selber bei und müssen dann vielleicht am Anfang erstmal for free starten oder so, weil ich glaube, das wäre ist dann letztendlich die beste Chance, um halt einfach erstmal abzudelivern, um halt diesen Fuß in die Tür zu bekommen. Und dann hast du ja, wenn du richtig, also weißt du, dann hast du Ergeb du musst halt irgendwie Ergebnisse herbekommen, mhm. wenn du das erste Mal Ergebnisse hast, weil dann kannst du mit diesen Ergebnissen rausgehen. Und ich weiß es noch, am Anfang, wo ich das, wo ich diesen Online-Kurs gemacht hatte, dieses erste Mal irgendwo also, was rein zu verkaufen, obwohl ich kein, ähm, obwohl ich kein Case hatte, wo ich schon Mega mal schwer, genau ne? das, wo ich genau das gemacht habe, was ich dann letztendlich verkauft habe. Es fickt so hart mit dir selber, weil du, weil du verkaufst was und sagst, ja, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Aber du hast es noch gar nicht gemacht. Du bist hm. von mir überzeugt, dass ich es hinbekomme. Aber das ist so Imposter-Syndrom. Hm. Next Level hm. und man hatte halt am Anfang immer, danach, das war immer easy, weil du konntest dann immer auf den ersten Case verweisen und so ein mit bisschen mit Sicherheit äh, da reingehen mh, und sagen, ja, ich habe das ja da und da schon mal in einer ähnlichen Weise gemacht. Aber diese Anfangshürde ist super, super, super äh, hart. Aber es lohnt sich, diese Arbeit auf sich zu nehmen und dann zum Beispiel äh, rauszugehen und die erste Dienstleistung vielleicht for free anzubieten, hm. einfach, da, weil du dann, dann hast du ja kein Imposter-Syndrom, ey, sagst du, ey, ich mach's gratis, ob es scheiße oder gut ist, ist ja letztendlich hm. egal, weil der derjenige bezahlt ja auch so, dass du, also, wenn du keinen Riesenschaden anrichtest, ähm, deswegen, es lohnt sich da auf jeden Fall dran zu bleiben und das ist halt nicht, also, ich kann mir vor, richtig vorstellen, dass da daran schon voll viele Leute scheitern, weil sie denken, ah, fuck, ähm, ich, ich kann, kann ja gar, gar nicht Fuß rein, die kann, Tür so genau, es funktioniert ja gar nicht und da schon droppen, ähm, hm. was was ja eigentlich voll schade ist.
0: Ich habe mal auch, das ist ja das gleiche Prinzip so ein bisschen und das nehme ich mir gerade wieder vor, auch bei LinkedIn zum Beispiel oder bei allen sozialen Plattformen, wo wir jetzt äh, dann irgendwann ne aktiver werden, das ist ja das gleiche mit dem Podcast, fand ich mal einen geilen Ansatz, das hat ja Gary Vee schon gesagt und das sagt auch der Justin Welsh, ich glaube, den kennst du auch, oder, von LinkedIn, mhm kann ich nur jedem empfehlen, der sich das hier anhört und irgendwie so ein bisschen Affinität hat für, ich glaube mal, der Großteil der Leute, die das hier hört, hat eine Affinität für Selbstständigkeit. Ähm, der erzählt darüber, wie du halt äh, erstens den Fuß in die Tür bekommst mit einer Dienstleistung und wie du halt grundsätzlich Online-Präsenz erschaffst. Und er sagt halt auch, es ist ja immer dieses Standard-Ding, äh, document over create, glaube ich. Einfach nach dem mhm. Motto dokumentiere einfach, was du machst und Nix anderes habe ich bei Snox ja auch gemacht. Man muss dazu ja sagen, ich habe bei Snox damals ja auch, keine Ahnung, von E-Mail-Marketing gehabt, habe dann einfach immer ausprobiert und das, was ich probiert habe, habe ich halt gepostet und habe geschrieben, hier, das und das hat funktioniert, das und das nicht. Also so ranzugehen und nicht mit der Erwartungshaltung, ich muss jetzt hier das Ding abreißen, weil wie willst du das machen, wenn du es noch nie getan hast davor? Hm. Ähm, außer das Glück. Genau, außer das Glück, aber das ja. Gleiche denke ich mir jetzt mit der Agentur hier, ich will überhaupt nicht das Image verkaufen so, yo, deswegen ja der Podcast. Alles ist schon geisteskrank und so. Es läuft sehr gut. Aber ich will ja. eher die Reise dokumentieren, was für Hürden wir haben, was schwer ist, was, was gut läuft, was schlecht läuft, dass man das so transparent wie möglich hält. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein guter Tipp für Leute, die da vielleicht mit Strugglen so, wo fange ich überhaupt an? Dokumentier einfach, was du machst und vielleicht auch für den ersten Step, wenn man den ersten Kunden sucht, Erstmal sagen, man macht super low budget, also super wenig Geld für ihn bekommen oder fast sogar gratis, um die ersten Ergebnisse zu kriegen.
1: Ja, man kann ja so einen Contract starten, wo man so kaum die ersten zwei Wochen free irgendwie reingeht mhm. oder die und dann halt, also kaum jetzt aufs E-Mail-Agentur-Beispiel, man geht rein ähm, und man macht erstmal in den ersten zwei Wochen kaum einen Flow oder so, den ja. man mal erstellt. Dann sieht, sieht die Person ja, ey, wie, wie läuft das ab? Wie sehen die E-Mails aus? Und dann sieht man ja schon eine Tendenz von Ergebnissen. Funktionieren die? Wie äh, wie tut die äh, Person dann äh, ihre Prozesse dokumentieren? Wie tun die Reportings reingeben und so weiter? Und ähm, wenn du da dir richtig Mühe gibst und dann sagst, ey, wir haben jetzt zwei Wochen zusammengearbeitet, nach den zwei Wochen äh, funktionieren die ähm, E-Mails schon um so und so viel Prozent besser, äh, mhm. falls genug Traffic drauf ist, so hättest du nicht los, noch die nächsten zwei Wochen zusammenarbeiten nicht, dann charte ich nur einen halben Monat. Mhm. Und so, ey, ja, klar, funktioniert alles und dann gemein dann wenn der äh, Kunde sagt so, ey, nee, also weißt du, wenn es jemand ist, der einfach nur die Free Work abgreifen wollte und sagt so, ey, nee, mh, sorry, wir machen es selber, dann so, ey, gar kein Ding, aber dann hast du äh, äh, zumindest diesen einen Flow, wo du dann bei deinem nächsten Kunden sagen kannst, ey, guck den mal, hab ich da habe ich, da hab ich den, den Flow schon gemacht, der hat so und so viel mehr Umsatz gemacht, ja, äh, wollte das nicht auch haben? Und dann gehst du da rein und dann, wenn der dann sagt, na ja äh, wir können es mal angucken, dann geht es halt vielleicht ein bisschen günstiger und dann ist es halt einfach immer nur so ein bisschen upleveln, 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 upleveln und dann geht es immer, mhm. immer weiter eigentlich. Und dann kommen natürlich ganz neue Herausforderungen, aber so ist, glaube ich, der der äh, Step. Ich habe noch was. eine Frage. Na klar. Äh, wenn du noch mal von null anfangen müsstest, mhm. Ähm, wie würdest du also von null im Sinne von du hast vielleicht dein, äh, dein Abi gemacht oder deinen Schulabschluss gemacht und ähm, weil ich, ich würde es jedem empfehlen warst schon irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr traveln so das mhm. hast du schon das hast du schon hinter dir kommst mhm. zurück ähm, was für und jemand hat das Ziel ähm, sage ich mal nicht diesen klassischen Weg zu gehen ne also kannst ja auch äh, begrenzt viel Geld in einem Angestelltenverhältnis gehen, äh, verdienen, aber du möchtest dich selbstständig machen mit irgendwas, also das ist dann freigestellt und du müsstest jetzt nochmal von Null anfangen und möchtest dir was äh, müsst dir was aufbauen, möchtest halt dein eigenes Geld verdienen und dein eigener Chef sein. Mhm. Was würdest du jemandem empfehlen oder wie würdest du bei Null anfangen?
0: Geile Frage und ich glaube, wir haben da in der ersten Folge, mal drüber kurz gequatscht. Ähm, ich, also ich persönlich, würde es tatsächlich genau so wieder machen, wie ich es gemacht habe. Was meine ich damit? Ich würde mir jemanden suchen, der genau da ist, wo ich hin will und anfangen, für den zu arbeiten. Und das ist das gleiche Prinzip, was wir gerade gesagt haben, den ersten Kunden zu finden und vielleicht sogar gratis das zu machen. Nichts anderes habe ich aber ja jetzt gemacht. Ich habe gesagt, ey Jungs, ich bin bereit, ich arbeite für euch gratis. habt habe ja ein halbes Jahr... Ich habe wirklich sehr lange für die Gratis gearbeitet, also ein halbes, dreiviertel Jahr, ähm, so lange muss es nicht sein, aber ich würde mir erstens jemanden suchen, den kannst du ja auf Social Media easy finden, wo du sagst, ey, der macht das. Zum Beispiel Funfact, ich hätte sofort jetzt jemanden im Kopf, sofort, es gibt ja, was ich eben meinte, Justin Welch, der von LinkedIn oder mhm. Oliur heißt der, O-L-I- U r der postet auf YouTube immer so ähm, ja Videos über Tech und wie du online digitale Produkte verkaufst und sowas. So jemanden würde ich mir suchen und ich würde ihn anschreiben und sagen, hey, pass auf, ich will folgende Aspirations habe ich, ich will auch selbstständig sein, aber ich will lernen, wie das geht. Kann ich bei dir arbeiten für ein halbes Jahr oder so. Zur Not auch anfangs gratis. Mhm. Das muss man ja ehrlicherweise sagen, die wenigsten sind mit 18, 19 jetzt in dem Sinne krass angewiesen, 3000 Euro, 2000 Euro im Monat zu verdienen. Da kannst du auch noch mit mhm. weniger klarkommen. Ähm, vielleicht hat man ja auch einen kleinen Puffer noch irgendwie so. Das muss man in Kauf nehmen. Ähm, und dann würde ich in der Zeit so viel annehmen und so viel machen, wie es nur geht, also so viel du selber hinbekommst, äh, für die Person und alles fragen, immer fragen, ich nehme mir das selber immer wieder vor, ist mir egal, ob ich vermeide, also dann bin ich gerne der dümmste im Raum, aber ich frage, So ich frage alles, was ich nicht checke damit, weil die anderen wissen es meistens auch nicht, aber haben Angst zu fragen, weißt du, ich habe es schon voll oft erlebt, dass ich in irgendwelchen Meetings war und dann irgendwie keiner Sachen, zum Beispiel das war eine der ersten Sachen, so Steuern. So, ich habe ja uns gefragt, ey, also wie geht das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, dass man all das erfragt äh, und darauf basierend, wenn du geile Arbeit machst, passiert ja genau das, wie es jetzt passiert ist. Dann baust du Referenzen auf, lernst Leute dadurch kennen. Ähm, so würde ich es machen. Ja, wie würdest du es machen? Okay,
1: aber erstmal noch ein paar Fragen dazu. Ähm, welches, also, du gehst jetzt irgendwo hin und sagst, du, ey, du willst für jemanden gratis arbeiten, mhm. würdest du dich da schon äh, davor auf einen Bereich äh, spezialisieren und sagst, okay, ich lerne dann erstmal keine Ahnung, drei Monate mit äh, YouTube und Udemy keine Ahnung, Coden, Grafik, mhm. whatever, weil du musst ja schon irgendwas, also wenn du, so, genau. wenn du halt gar nichts kannst, also wenn du so gar kein Skill hast, und dann sagst du, ey, ich arbeite für dich for free. Und dann so, ja klar, wo kannst du mir helfen? Kannst du, kannst du, keine Ahnung, kannst du das Video schneiden? So, ja, nee. Äh, kannst du das Design? Ja, mhm. nee. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Würdest du dich schon, also wo siehst du am meisten Potenzial drin, was man sich jetzt äh, vielleicht aneignen könnte, um dann irgendwo, irgendwo mit reinzusteppen?
0: Also ich glaube persönlich, dass du im Marketingbereich inzwischen super easy reinkommst. Äh, was Online-Marketing angeht, in diese ganzen Start-up oder auch vielleicht auch schon ein bisschen größeren Unternehmen, weil es halt einfach, da gibt es jetzt keine Ausbildung in dem Sinne für. Was ist Voraussetzungen dafür, das zu können? Meistens ein gewisses Verständnis für wie funktionieren Anzeigen, wie funktioniert Marketing überhaupt? Also ich würde mir mal ein, zwei Bücher durchlesen. Das habe ich damals auch gemacht, so Basics of Marketing. So was du auch damals gesagt, Werbe, Werbepsychologie, wie funktioniert das? Sowas würde ich mir durchlesen, ganz konkret lernen. Für mich als Beispiel wäre immer noch tatsächlich sowas wie Photoshop, ähm, weil damit gestaltest du alles. So, Ich kann damit alles gestalten, was du willst. Alles, was danach kam, war nur on top. Also ich habe dann noch gelernt. Final Cut, wie schneidest du Videos? Figma, wie machst du Webseiten? Webflow, wie brauchst du richtige Webseiten, die live gehen? Das ist alles on top, aber das Grundding war immer Photoshop. Und wenn du das beides kannst, du hast ein bisschen Verständnis für Werbepsychologie, hast ein bisschen Verständnis von Grafikdesign und dann lernst du vielleicht im Job selber noch, was sind wichtige Online-KPIs? Was sind KPIs überhaupt? Wie optimiert man? Wie funktioniert grundsätzlich Online-Marketing? Ich sage dir, dann bist du eine Person, die 99% der meisten Unternehmen nicht haben. Jemanden zu finden, der kreativ ist und Daten verstanden hat, das ist so fucking schwer. Das hätte ich ganz konkret gemacht, aber ich weiß nicht, es gibt ja auch unterschiedliche ähm, Typen, ne? Nicht jeder ist, hat Bock auf Kreativität und so. Ich würde gucken, hm. was macht mir Bock? Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist voll der Zahlentyp, ja okay, dann lest dich in Excel rein und geh auch zu dem Typen hin, für den du gerade arbeiten willst und sag halt, was du gut kannst. So habe ich es bei Songs auch gemacht. Ich habe ey, ich kann das und das und das. Und dann haben die mir Aufgaben dazu gegeben und den Rest lernst du halt on the go.
1: Aber wo du bei Songs rein bist, konntest du ja schon Photoshop. Also konntest du ihn ja ja, genau. Was, was providen? Deswegen meinte ich, ja, auf was würdest du dich, wenn du nochmal bei Null anfangen würdest, spezialisieren?
0: Nee, das deswegen, ist ja quasi,
1: das, deswegen ist es ja quasi die Design-Richtung. Ja. Weil bei mir ist es so, ähm, erstmal dazu, wie würde ich nochmal bei Null anfangen? Mhm. Ich glaube, ähm, ich würde auch erstmal mir einen ähm, Skill aneignen, wie du eigentlich auch beschrieben hast, der ähm, vor allen Dingen äh, sich um, also ums Marketing dreht, ja. ähm, so grundlegende Marketingbücher, vielleicht Werbetexten, also einfach, dass man so ein holistisches Verständnis ähm, dafür hat. Und dann ähm, habe ich gerade überlegt, ähm, und hätte gesagt, so, ey, ich würde einfach direkt reinstarten starten. Ähm, dann ist mir aber auch aufgefallen, okay, krass. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, sondern es ist wirklich smarter, diesen Weg zu gehen, wie du es gerade gemeint hast, dass du dich erstmal jemanden suchst. Ähm, ich glaube, nämlich hätte ich das damals schon früher gemacht. Ähm, Wäre es vielleicht nicht so, hätte ich nicht so lang gebraucht. Allerdings glaube ich für gewisse Bereiche hast du mittlerweile schon so viel Knowledge frei verfügbar im Internet von Personen, die quasi den Weg schon gegangen sind, ohne äh, in dieses Unter in, in irgendein Unternehmen zu gehen, um daran äh, zu partizipieren. Mhm. Sprich, keine Ahnung, ähm, Dropshipping zum Beispiel oder ähm, keine Ahnung, selbst deutsches Dropshipping, Print on Demand, äh, Davy, dieser Davy Forgachi, <lacht> äh, der hat ja, äh, ich, der hat ja auf äh, YouTube zum Beispiel so eine Serie komplett von Nein. A bis Z, wie du dir eine E-Commerce-Brand aufbaust. Mhm. Ähm, und ich glaube, so A learning by doing, ähm, ich würde mir irgendwie halt, also wenn ich nochmal konkret bei Null starten würde, würde ich mir glaube das reinziehen der sagt ja eigentlich fast schon 80%, Prozent, was du müssen, wissen musst. Und dann mhm. stellst du halt Ware und versuchst halt da so ein bisschen Traction ähm, drauf zu bekommen. Ist ein Alternativweg. wäre jetzt langweilig, wenn ich genau das gleiche äh, erzähle wie du. Aber eine Sache, ich sage es mal, sorry. Ich glaube schon, dass der Weg, äh, den du beschrieben hast, auch mega sinnvoll ist. Ähm, und auch vor allen Dingen für Bereiche, die dann äh, weitergehend ähm, sind halt sinnvoller ist, weil du halt direkt Strukturen mitbekommst, als wenn du in ein Unternehmen reingehst, wo jetzt zum Beispiel schon mal 10, 15 Leute oder 20 Leute arbeiten, dann checkst du direkt, okay, wie laufen Prozesse auf einem größeren Scale ab, äh Scale, ja, ab äh, und musst, musst dir das nicht selber äh, alles, alles beibringen. Mhm. Der Vorteil ist, wenn du schon mal so, sag ich mal, selbst gestartet bist und ein eigenes Projekt gemacht hast, ist es ja auch wiederum was, wo du dann immer noch in ein Unternehmen reingehen kannst und sagst, so, ey, ich habe schon mal das und das gemacht, mhm. äh, wird jetzt trotzdem noch mal ein halbes Jahr für euch arbeiten und dann kannst du ja immer noch diese alle fehlenden Puzzleteile, sage ich mal, zusammensuchen in dem Unternehmen, was du jetzt noch nicht hattest und dann äh, wiederum ähm, ja, dein eigenes
0: Ding machen. Voll. Äh, ich glaube, also total guter Punkt und auch, dass man das vielleicht alleine direkt macht, ich weiß aber auch, also zwei Punkte. Erstens Risk. So, es ist natürlich was anderes, wenn du, die meisten werden wahrscheinlich sagen, wenn du für die zwei, drei Monate vielleicht gratis arbeitest, okay, danach stelle ich dich vielleicht ein auf was für einer Basis auch immer und du kriegst ein bisschen Geld. Erster, mhm. erster Risk, was monetär angeht, ist dann schon mal weg. Weil das, was du gerade sagst, eigene Produkte bestellen, vermarkten, bla, Bro, also währenddessen musst du vielleicht Miete bezahlen und was weiß ich, das ist ja auch schon mhm. eine Sache so. Ähm, und zweitens, nur ich persönlich für mich weiß, hätte ich das nicht gemacht wie bei Snox, also da angefangen zu haben. Von muss man ja ehrlich aber sagen, ich habe in meinen Augen inzwischen vom besten Online-Marketer, low-key, fand ich Deutschlands gelernt. So, das war Johannes für mich. Johannes hatte in allem so den krassesten Durchblick und ich habe so das erste Mal richtig verstanden, wie das alles funktioniert. Das hätte ich nicht, ich habe da vor mir schon damit ein bisschen befasst. Ich hätte das in dem Rahmen niemals gelernt, hätte ich mir das alles online reingezogen. Äh, und drittens, die Connections, die du dadurch machst, wenn du vor Ort oder wenn du mit jemandem mit dich arbeitest, die ja. zu bekommen, wenn du alleine vor dich hinarbeitest, ist so viel schwerer und ich würde niemals die Zeit missen wollen, allein für den Fun, so wie geil das war, im Office mit den Leuten zu also chillen, bla. Das ist was, was dir dann keiner nehmen kann und du arbeitest ja sonst bei deiner Variante sehr viel alleine vor dich hin, es sei denn, du hast einen Bro, der vielleicht das auch will und mit dir das zusammen macht.
1: Ja, ist quasi High Risk, High Rewards mhm. und Fast Track, sag ich mal, versus halt bisschen sicherere Variante und dafür Slow and Steady. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen typabhängig. Mhm. Also ähm, Beispiel Leo von unserer letzten Folge, vorletzte Folge, ähm, ein Interview, bei dem war es ja auch, der ist ja dann durchgestartet und dann Rangelst du dich schon von Projekt zu Projekt zu Projekt, und ja. ist halt immer besser, aber dafür stehst du dann halt mit, ähm, 24 oder so, tendenziell an einer höheren Stelle, wenn sich alles halt, wenn der, wenn sich das hier hohe Risiko bezahlt gemacht hat, als wenn du, äh, sage ich mal, den stetigen Weg gehst, und das ist aber dann, also zu 100% typabhängig, ob man der Typ dafür ist, sich keine Ahnung, ein, zwei Jahre, einzuschließen und durchzuballern und ihm und ähm, oder halt diesen safen, niceren Weg in Sachen von Netzwerk und Community und irgendwie du bist viel mit Leuten in einem Unternehmen und dann äh, gründest du daraus. Äh, ich glaube, das ist typabhängig.
0: Voll und weißt du, was ich mich letztens noch, ich hatte es mit einem Kumpel drüber, mit Max, ähm, der hat nämlich den Podcast gehört hier mit Leo und mhm. wobei wir ein bisschen geredet haben und das muss man ja ehrlicherweise schon sagen, in dieser E-Commerce-Bubble oder in der Szene, in der wir uns bewegen, ich habe fast noch nie von jemandem gehört, wo es noch nicht geklappt hat, weil du diese Geschichten nicht hörst, weil die nicht geteilt werden. Hm. Also hm. ich war total ja auch beeindruckt so von Leo und wie das alles geklappt hat und habe danach mit Max drüber geredet und dann hatten wir es drüber und waren so, ja, aber wie viele von diesen Abertausenden, die es allein komplett alleine probieren, geben nach einem Jahr dann auf und von denen hörst du halt nie was. Tja, so. ähm. aber ich
1: kenne tatsächlich ein, zwei Leute, wo es dann nicht ausge... wo es nicht, äh, sag ich mal, so verlaufen ist, wie sie sich vorgestellt haben. Mhm. Sind dann einfach wieder ein, ja, es wird dann wieder einfach eingestampft und sind jetzt auch... sind dann so Leute, die ähm, haben mit Projekt X angefangen und mhm. machen... Also ich, haben am Anfang eine E-Commerce-Brand gemacht, dann haben die auf einmal... Agenturdienstleistung für Immobilienmakler gemacht, dann, dann machen sie Mitarbeitung, Mitarbeitung, Mitarbeitergewinnung, ähm, dann machen die eine E-Mail-Agentur. Weißt du, es sind dann so Leute, die so immer von Projekt zu Projekt zu Projekt, mm. zu Projekt zu Projekt zu Projekt zu ähm, Projekt schwingen. Und ich glaube, für solche Leute, wo man merkt, so, ey, du hast irgendwie jetzt fünf, sechs, sieben Projekte, es ist immer so in derselben Größe oder so gescheitert. Ähm, musst du dich halt selber hinterfragen und sagen, so, ey, ist das das Richtige für mich? Und mhm. äh, bin ich überhaupt der Typ dafür? Ähm, wo es dann vielleicht sinnvoller wäre, vielleicht auch in ein Unternehmen zu gehen, in ein Startup, und da bist du vielleicht besser aufgehoben. Also ja. die gibt es schon, aber zu 100% kann ich nachvollziehen, ähm, die gehen nicht in einen Podcast und sagen so, ey, yo, so lief meine Story ab, sondern das hörst du dann nur, wenn es dann im Hin hinten raus dann doch irgendwie gezündet hat und dann genau. haben sie doch irgendwas gegründet, was geklappt hat.
0: Ja. Und ich glaube, eine Sache noch, ich glaube genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, Focus, so Focus ist Key. So, wenn ich es mitbekomme mhm. von dem einen oder anderen, den ich kenne in dieser Szene ähm, und ich die dann wieder treffe und jedes Mal, wenn ich die Person wieder treffe, ist es so, ah, ich habe gerade was Neues im, am Start. Und dann, ach, ich habe wieder was ja. Neues am Start. Und dann ist es so, ja, aber bleib doch mal bei dieser einen Idee äh, und zieh das mal komplett durch, bevor du jetzt wieder was Neues anfängst. Und dann bist du immer auf der Jagd nach diesem, was funktioniert. Und ich, glaub, ich glaube... du kannst ja nur richtige Größe aufbauen, wenn du da halt mal
1: wirklich drei, vier, fünf Jahre rein ja. grindest. Ja. Ähm,
0: ja. Voll. Ja, Mann. Jetzt du, äh, erstmal geile Frage, Alter. Also, richtig geil. Vielleicht hilft das ja auch dem einen oder anderen, der hier zuhört, der überlegt. Aber noch mal ganz
1: kurz, äh, mhm. was, wo wir nicht drauf gegangen, äh, eingegangen sind. Mhm. Okay, sagen wir bei deinem Beispiel, du mhm. hast was gemacht in einem Unternehmen, mhm. dann gibt es ja verschiedene Businessmodelle, letztendlich äh, keine Ahnung, selbstständig Geld zu verdienen. Mhm. Wo siehst du aktuell das größte Potenzial drin? Das würde mich interessieren.
0: Du kannst dir ja so alles aussuchen, ne? So, ob du jetzt eine mhm. eigene Brand machst, ob du, äh, digitale. Du kannst eine Agentur machen,
1: mhm. du kannst digitale Produkte machen, du kannst Content Creator sein auf mhm. YouTube, Instagram, TikTok, mhm. ähm, du kannst, äh, was kann man, ja, Consultant zum mhm. Beispiel sein. Also weißt du, du kannst ja alles, alles aussuchen. Äh, wo siehst du aktuell mh, somit das größte äh, Potenzial drin? Und vor allen Dingen äh, ist es auch, also muss man ja auch berücksichtigen, wenn wir sagen, ey, du fängst von null an, hm. so Anfängerfreundlicher, ja. So weil wenn jemand wenn jemand starten will, macht dann Ahnung, ein zwei Jahre vielleicht in einem Startup lernt, trainiert dann irgendwie seinen Skill weiter. Ähm, der ist, der hat sich ja dann noch nicht selbstständig gemacht. Und es mhm. muss ja dann irgendwie easy
0: to start sein. Mhm. Äh, ja, es gibt ein geiles Video von, äh, wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt, <lacht> Iman Gazi, äh, ich halte mich bedeckt, was die neuen Videos angehen, die finde ich alle ein bisschen weird, aber er hat ein, also, er hat ein Video, da hat er es eigentlich ziemlich gut erklärt, da vergleicht er die ganzen Businessmodelle, Dropshipping, eigene Brand, Service, Software as a Service, ähm, Content Creator miteinander, und natürlich, bei ihm spielt das ganze System darauf ab, aber es ist nun mal es ist nun mal Fakt. Äh, Wollte ich
1: gerade sagen, ob das nicht vielleicht ein bisschen gebiased ist?
0: Genau, weil er hat ja dann sein Coaching dahinter geschaltet, was dir beibringt, wie du eine eigene Agentur machst. Natürlich ist das ein bisschen biased. Aus meinen Augen, wenn du komplett neu startest und ich bin schon so ein Sicherheitstyp, glaube ich, oder merke ich, mhm. wäre es immer dein was du kannst als Dienstleistung anzubieten im Sinne einer Agentur oder halt eben als Freelancer. Einfach, weil du erstens cashmäßig keine großen Risiken hast. So was kostet es, also deine Dienstleistung zu verkaufen. Das Programm, was du benutzt und höchstens ein, zwei Tools, die du noch nutzt, um mit dem Kunden zu kommunizieren. Das war's. So anders ist es, als wenn du jetzt anfängst, selbst bei... Dropshipping, da hast du Marketingkosten, die du spenden musst. Wenn du eine eigene Brand machst, Produktkosten, die du kaufen musst. Wenn du ähm, Digital Creator werden willst oder so, ist es Zeit. Keiner kann eigentlich von heute auf morgen als Digital Creator anfangen, sein Geld zu verdienen. Es braucht Zeit, bis du da die Reichweite hast. Ähm, mhm. Deswegen würde ich immer sagen, um ehrlich zu sein, die eigene Dienstleistung in Form einer Agentur oder als Freelancer zu vermarkten wäre so der der Weg. Wie siehst du das?
1: Ich habe die Frage gestellt, weil ich gerade äh, auf dem Weg hierher mhm. mir halt darüber Gedanken gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und wie ich darauf gekommen bin, ist, dass ich ein Interview gehört hatte, äh, auch von einem Digital Creator, also einer der YouTube-Videos macht. Und dann mitbekommen habe, wie hoch, also CPMs, ganz kurz für alle, die <lacht> mithören und gar keinen Plan von von Marketing und so weiter haben, CPM ist Cost per Millions und dann ist halt Million Views oder... Tausend, äh, oder? Also, äh, ja, Tausend, sorry. Äh, für, also der Kontaktpreis, Tausender Kontaktpreis, was kostet es, um quasi 1.000 Menschen zu erreichen? Das gibt es auf Facebook, es gibt es auf YouTube, überall. Bedeutet, wenn der Kontaktpreis, also CPM, 1 Euro ist, dann kostet es für einen Werbetreibenden, jemand, der Werbung schalten möchte, 1 Euro, um 1000 Menschen zu erreichen. Der ist in, bei, in YouTube bei der ganzen Entertainment-Branche relativ niedrig, warum die dann immer relativ viele Placements äh, ja. reinschalten müssen im Sinne von, ähm, also eigen finanzierte Placements, dann macht man Kooperations und stellt es im Video vor, aber diese TPMs sind quasi die, immer die Werbung von YouTube, die er dazwischen sieht. Und die CPM oder die höchsten CPMs auf YouTube bekommst du tatsächlich in dieser How to make money, äh, safe, Dropshipping, ja. was weiß ich ne? Ja. Und da gibt es Leute, die haben Videos kreiert und haben dann seit zwei Jahren nicht mehr hochgeladen, aber die Videos, die die kreiert haben, äh, kriegen immer noch so viele Views dass sie quasi passiv darüber immer noch Geld kreieren können. Bedeutet, du machst ein Video von vor fünf Jahren, das kriegt jeden Monat, keine Ahnung, 100 Views zum Beispiel und dann hast du einmal, also ist theoretisch auch eine Form von passivem Einkommen wie ein Online-Kurs, aber ohne, dass du ihn äh, bewerben musst. Und wo ich äh, darauf hinaus will, ist, wie geil wäre es denn, wenn du, was du auch vorhin meintest, äh, create äh, Document over Create, mhm. dass du einfach in die, an dem Startzeitpunkt, wo du zum Beispiel sagst, okay, ich suche mir jetzt jemanden äh, und möchte von ihm lernen, das gleichzeitig auf deinem YouTube-Channel mitverfolgst und deine Zuschauer quasi deine Learnings teilst, weil du machst ja am Anfang super viele mhm. Learnings. Machst du ein YouTube-Video, wie ich meinen Mentor gefunden habe wie das abläuft. Wenn du jemanden, zum Beispiel jemanden findest, mit schon einer großen Reichweite, kannst du vielleicht so einen Koop machen, wie läuft es bei dem im Unternehmen ab und so weiter und so fort. Und diese diese Journey, die du da dann aufbaust, kannst du dann nutzen, wenn du dich dann selbstständig machst, dass du schon eine Reichweite hast und darüber dann vielleicht auch possible deine ersten Aufträge mhm. ähm, generierst. Und ich glaube, dass das so ein, also ich habe das letztens, äh, wo ich das gehört habe, ich mir gesagt, so, es ist krass, wie also in meiner Bubble underrated eigentlich YouTube ist als ähm, als Content-Plattform, als Creator. Klar, es schaffen nicht alle und es ist erstmal schwierig, richtig Reichweite und sowas zu, zu bekommen. Aber so wie ich es mitbekommen habe von verschiedenen YouTubern, wie viele Kniffe, ich, Kniffe es gibt. Also es schon so, du musst das Game dann checken und wenn du es gecheckt hast, dann... Äh, es ist einfacher, die ganze Konkurrenz, also wie viele Mädels gibt, die einfach ihr Handy rausnehmen und dann mhm. ein YouTube-Video aufnehmen, versus du weißt, wie man äh, Thumbnails testest, du weißt, wie man gute äh, Videotitels -Tit erstellt, du weißt, wie man äh, richtig äh, dieses interne SEO-Ranking von YouTube, dass du relativ oben angezeigt wirst. Und wenn du dir das einfach im Vorhinein ein bisschen beibringst, kannst du, glaube 80, 20 Prozent, äh, Prinzip einfach schon mal diese 80% austribbeln, indem du einfach besseres Knowledge hast und dann musst du nur gegen die restlichen 20% ankämpfen, sage ich mal, um eine relativ große Reichweite aufzubauen. Und dann ist es ja, dann mäßig influencer sein, whatever, dann bist du ja in der Nische bekannt und kannst die dann richtig gut monetarisieren. Und warum sage ich das, wenn ich nochmal von Null starten würde? Weil das ein Long-Term-Game ist. Das ist was, was du mhm. relativ früh starten musst und relativ diszipliniert sein musst, um lange durchzuziehen, weil hinten raus verdienst du dann das Geld. Hm. Aber wenn du eh jung bist und das Risiko quasi auf dich nehmen kannst, ist das was, äh, eine Opportunität, die ich, oder eine Möglichkeit, äh, die ich auf jeden Fall wahrnehmen würde, wenn ich nochmal so jung anfangen würde.
0: Hm. Das lässt mich gerade ähm also super smart, Ding ist nur, also erstens, wie du gesagt hast, wann monetarisierst du das richtig? Wann kriegst du dadurch Geld? Das dauert lange. Mhm. Trotzdem glaube ich auch, wie du sagst, also ich, ich sehe das eher als nebenbei dann an. Also dann macht das ja, ja, deswegen ja, auch ja. Dokument, weil dokument ist viel einfacher als komplett neu alles zu kreieren. Ähm, voll. Ja, vom, vom Ding her frage ich mich gerade, ob wir das ich will jetzt nicht immer hier rumspinnen, aber vom Ding her, wir machen es jetzt mit dem Podcast. Aber wie geil wäre das, würden wir das <lacht> also, weißt du, auf YouTube, wenn man dann so, so Vlogs oder so hat, wo dann, aber das ist so viel Aufwand, das ist so, ja, yeah, safe. Das zu schneiden, zu filmen, hochzuladen, äh, Thumbnails zu machen, das ist, deswegen denke ich gerade, boah, das ist mies.
1: Was auch noch ein geiles Businessmodell mit YouTube ist, ey, ich habe mich noch nicht mit beschäftigt, aber das habe ich jetzt immer mehr auf Twitter gesehen, sind diese Non-Face-YouTube-Channels. Hast du also mal erzählt? Die gehen, ja, die gehen so geisteskrank äh, durch die Decke, was da Personen machen. Die picken sich halt quasi eine Nische und irgendein Thema. Es kann sein, äh, MMA äh, mm. zum Beispiel, also UFC ist ein, ist ein Riesenthema oder Bushcrafting oder also mm. irgendwas, irgendwas oder... Haustiere oder whatever. Und dann nimmst du quasi ähm, Informationsvideos auf mit Animationen, ohne dein Gesicht zu zeigen und sprichst sie halt ein. Und Next Level ist dann halt, wenn du sogar äh, einen Sprecher hast, dann hast du quasi, holst du dir einen Freelancer rein, äh, einer, der macht Content Research, der sucht das dann quasi alles zusammen. Dann hast du einen Animator, der tut das Video animieren und dann hast du halt einen Sprecher, der da noch drüber spricht. Und so haben Leute... Äh, manchmal fünf bis zehn YouTube-Channels gleichzeitig am Laufen, äh, wo die dann ein paar Millionen halt über die ganzen CPMS machen. Die machen dann so Videos, keine Ahnung, zehn Fakten über Conor McGregor, die du mhm. noch nicht wusstest. Mhm. Und ich habe mir einfach gesagt, hä, was für Trash. Aber manchmal, also ich habe hab mich selber schon erwischt, wo ich so Videos angeguckt habe, wo ich eh, also wo ich dann nichts Besseres auf YouTube oder so gefunden habe. Und es war irgendein Thema, was mich äh, in, interessiert hat oder jemand Gar sie exposed und dann, keine Ahnung, dann so drüber und dann ist dann einfach Sachen animiert und dann sind dann, äh, keine Ahnung, Clips aus seinen Videos rausgeschnitten, dann ein Skript dazu geschrieben und dann spricht halt jemand irgendwie was da drüber. Äh, da hat auch schon mal so ein YouTuber ein ähm, Video drüber gemacht, wo er es quasi als Selbstexperiment äh, probiert hatte und es hat auch gut gut funktioniert. ist halt, du musst ja halt, ist quasi theoretisch so ein Arbitragemodell. Du musst gucken, okay, was kosten deine ganzen Freelancer, die mhm. du irgendwie suchst und dann wie viel kriegst du per Vi Video rein. Ähm, aber das hat mir nochmal so aufgezeigt, so ey, theoretisch liegt das Geld auf der Straße. Du musst dir halt immer, also es gibt immer neue kreative Wege, wie du das, ähm, wie du da rein starten kannst. Und vor allen Dingen mit TikTok jetzt als neue als neue Plattform, wo du wieder organisch Reichweite bekommen kannst. So, das ist, das ist so ein, so eine große Möglichkeit, das ist crazy. Man muss halt die, die Chancen jetzt halt ergreifen.
0: Fun Fact, ich hab mal gerade auf, ich habe auf YouTube meine, ich habe doch so kurze Videos gecuttet damals, habe ich auf LinkedIn mhm. hochgeladen, habe ich einfach auf YouTube auch immer hochgeladen. Ich habe einfach, äh, ich habe den Account einfach nur so, also ich da keine Ahnung, nichts gemacht, nur hochgeladen. habe 17 Abonnenten und das Video mit den meisten Aufrufen hat 160 Aufrufe. Einfach so, random. Schon gewillt. Ja, ähm, ja. Ich lieber überlegt jetzt immer so, wie wir, es wäre so geil, deswegen ja der Podcast, man muss sich auch was einigen. Aber ich, deswegen will ich das hier machen als Dokumentation. Ich frage mich mal, ob ist, ist der Podcast besser oder ist die Zeit zu investieren in einen so YouTube-Channel oder so, keine Ahnung, wo du siehst, was wir da alles machen, weißt du?
1: Ja, aber ich stelle das schwierig vor, weil wir ja beide nicht an demselben Ort sind. Mhm. Es wäre schon theoretisch für den Content nicer, wenn man da die ganze Zeit sich immer gemeinsam ja. filmen könnte. Äh, und ich glaube, vielleicht wäre ja der Erst. Also man kann ja auch das den, äh, den CPM abgreifen. Also deswegen machen zum Beispiel auch so Leute wie, also es gibt ja bei Spotify die Möglichkeit, deinen Podcast als Video hochzuladen. Mhm. So, warum machen das aber die ganzen YouTuber nicht? Zum Beispiel Tim Kabel. Auf YouTube. Jedes Mal beim Intro, kurz Freunde, nur zur Info, äh, den Podcast gibt es auch als Video auf YouTube. Ach was. Da, Link ist in der Bio. So, und äh, Halle 2, ne, von Dave und mhm. äh, Max. Bla bla. Video äh, zum Podcast gibt es auch auf YouTube. Ganz einfach, weil die ja den Video-Podcast dann hochladen, CPMs drauf bekommen.
0: Die bekommen yeah, und die Watchtime ist krank.
1: Ja, ja, und die bekommen dann äh, richtig schön Geld und klar du kannst mit Spotify, äh, mit Spotify auch äh, Kohle verdienen mit einer ja. gewissen Reichweite aber ich glaube dieser CPM auf YouTube äh, ist so diese, dieses mhm. andere Extra Money wo halt äh, Spotify
0: mhm. vielleicht ist es der Punkt dass wir einfach das was wir hier aufnehmen auch einfach als YouTube Video hochladen so no. voll und dann kann man sich nachher angucken voll Interessant, ey. Aber trotzdem, ich glaube, weil wir jetzt zurück zum Thema mit diesem, was würde ich machen, um damit anzufangen. Guck mal, was du gerade alles aufgezählt hast, was du machen, also haben, äh, was du bräuchtest. Die Möglichkeit hätte. Aber, aber auch, was du bräuchtest, um so Non-Face oder sowas zu machen. Du Freelancer, bla, bla, also das ist ja auch wieder...
1: Ja, aber also, Bro, wenn du mal nicht 500 Euro oder 1000 Euro hast, um zu starten, so dann hast du andere Probleme. Ja, okay. so, dann solltest du erstmal äh, anfangen, für Mindestlohn, so wie ich mich auch hinter die Bar zu stellen und mhm. halt mal keine Ahnung ein halbes Jahr oder so auf Hochzeiten Barkeeper machen und mhm. so weiter, so dass du halt brauchst immer ein bisschen Startkapital mhm. und brauchst auch ein gewisses Puffer und so weiter und so fort ähm, und ey so Freelancer aus den Philippinen so die kosten 150 Euro die Stunde okay. so wenn du dann einen Sprecher findest also, das kann man schon alles sehr low-budget, ähm,
0: low-budget machen. Was ich mich mal frage, ist, dieses ganze Game, das sagt der Justin Welch, basiert ja auch immer auf, also, wenn du lange überleben willst, Community-Building, also, dass du ja so mhm. schaffst, eine Community zu haben, sieht man ja an einem InScope oder an, äh, du hast gerade gesagt, an Tim Gabel, an Unge und so, die haben ja so Beständigkeit, weil sie halt eine krasse Community haben dass also ich mich manchmal frage, wir hatten es ja letztens mal drüber mit LinkedIn und so, was ist der beste Ort, um das zu schaffen? Weißt du, mm. ist das, also ich persönlich habe immer noch das Gefühl, dass auf LinkedIn zum Beispiel, ey, du verfällst halt einfach dem Algorithmus. So mal, Kartenpost eine Reichweite von 10.000, mal von 1.000, mal hat er drei Kommentare, mal 10, zu so voll random. Mm. Wie schaffst du es wirklich eine Community aufzubauen, die Bock hat auf deinen Scheiß, weißt du?
1: Ja, ich kenne zum Beispiel keinen in der deutschen LinkedIn-Bubble, der es jetzt aktiv angegangen hat oder der es geschafft hat, seine Community, die er auf LinkedIn oder also seine Reichweite, die er auf LinkedIn hat, in eine andere Plattform zu ziehen. Reinzuziehen. Ja. Also was ja eigentlich smart wäre, ähm, aber ich kenne keinen. Und das Problem ist dann bei LinkedIn, klar, du hast dann, du bist in dieser LinkedIn-Bubble Bekannt, aber du ownst halt nicht deine, ja. deine, deine Reichweite. Dasselbe wie bei E-Mail Marketing. Ja. So, da, du, du bist bei LinkedIn abhängig vom Algorithmus, so bist du bei den Facebook Ads abhängig. Ähm, wie, viel du, wie viel du spendest und kannst halt deine, kannst halt deine Community nicht selber so oft bespielen, wie du möchtest. Ähm, du bist ja ja zumindest im LinkedIn Game mehr in dem US. Markt, vertreten irgendwie, mein liegt in nur Deutsch, mhm. aber nur so vereinzelt äh, US-Amerikaner, machen die das schon, also machen die das schon vor und versuchen sich da äh, die Communities
0: mhm. aufzubauen? Mhm. Doch, also die meisten, das sagt ja Justin Welch auch immer, E-Mail, die Plattform, zieh die rüber in eine E-Mail-Liste, dann ownst du die, genau das mache ich auch. Sag mhm. mal, hey, abonniert meine News, weil ich will nicht abhängig davon sein, dass Leute meine Sachen sehen, wenn der also ob sie meine Sachen sehen, wenn der LinkedIn-Algorithmus mal keinen Bock hat. Mhm. Ähm, Problem ist nur, ähm, es ist ja trotzdem aufwendig, jede Woche einen Newsletter zu schreiben. Töch. So Und noch krasser ist es dann ja. zum Beispiel, also das machen viele, die bauen sich eine E-Mail-Liste auf, auch diese ganzen Twitter-Dudes, die haben mhm. alle immer in ihrer Bio, hey, hier abonniere meinen Newsletter, ein Klick und du bist direkt im Newsletter drin und die haben da 20.000 Leute drin. Der nächste Step ist dann ja aber eigentlich, oder die Frage ist, wo baut man am besten sowas auf? Macht man sowas mit einer Art Slack-Channel, wo alle drin sind, die dann wirklich Bock drauf haben. Ähm, hm. Aber ne, das zu Haushalten ist auch Aufwand. Da musst du dann Community Management schreiben. Ja. Yeah.
1: Aber da auch ähm, Slack zum Beispiel funktioniert, glaubt, also wenn du Kommt auf deine Zielgruppe an, weil wie viele Leute haben wirklich Slack, mhm. die jetzt nicht in diesem Business-Content-Kontext äh, sind. Ähm, kommt darauf an, in welcher, in welcher Bubble du dir diese Reichweite aufbauen möchtest. Wenn es jetzt einfach nur ist, dein LinkedIn-Reichweite irgendwie als Community zu bekommen, dann geht wahrscheinlich Slack, weil
0: mhm.
1: wahrscheinlich viele aus deiner LinkedIn-Community haben Slack. Wenn du jetzt äh, deine Community auf Instagram oder Twitter oder sowas hochziehst, mhm. dann ist halt wahrscheinlich schon sowas wie Discord oder so, weil diese Facebook-Gruppen, also Egal. es war immer eine ganze Zeit lang, Facebook-Gruppen, mhm. aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen aussterben. Ja, Und ja. so Einzelne Startups probieren das schon, ihre, ihre Kunden dann auch irgendwie in Discord oder so zu ziehen.
0: Mhm.
1: Aber also entweder ist es bei mir noch nicht so richtig angekommen. Es scheint ja zu funktionieren in den USA. Also es gibt so, ich bin selber in 5, 6 äh, Discord- äh, Gruppen drin, alles von irgendwelchen Twitter Dudes. Mhm. Also es funktioniert in den USA, da ist super viel los. ist auch, manche sind mehr organisiert, manche sind weniger <lacht> organisiert. Ähm, aber ich bin jetzt in keiner deutschen äh, Discord, e was weiß ich Discords drin, weil es glaube im deutschen Markt noch sehr diesen Ruf von einer, äh, von einem besseren Teamspeak hat zum Game.
0: Ja, weißt du was? Ich wollte das mal machen meine perfekte Plattform wäre eigentlich, ich finde das so geil, und da ist ja das, weil ich wollte gerade darauf hinaus, Slack, ne? was du gerade gesagt hast, Community Building ist ein bisschen schwer in gewissen Rahmen, dann ja. gibt es YouTube, das ist cool, aber die krasseste, das krasseste Community Building machst du nur mal auf Twitch. So, Die Leute schalten live ein, gucken dir zu, mm. die kommentieren, und ich persönlich, ich habe noch nie, es hat irgendjemand mal gepostet bei LinkedIn, der, äh, bei Twitter, der meinte so, äh, stream what you do, And build a community uh, while doing it. Ähm, bei uns ein bisschen schwer, weil ich kann jetzt ja nicht, also ich kann ja schlecht im Livestream die Accounts zeigen von unseren Kunden, während ich da ja, ja. E-Mails baue, die so und so viel Euro Umsatz machen, das geht ja nicht. Da schaltet die Konkurrenz direkt ein. So mäßig oder auch einfach, ne, das sind ja Unternehmensgeheimnisse. Ähm, aber vom Dinge, ich würde Twitch so feiern, wenn ich dann die gleichen Leute wieder drin sehen würde, dann designe ich da meine E-Mails, dann kommen die rein, aber auch für die Sache, Twitch guckt man meistens ja eigentlich abends, oder? Mm -hmm. Also so ja. Das würde ich ja dann während meiner Arbeitszeit eigentlich machen wollen, das zu Livestreamen. Dann,
1: dann, wenn du äh, arbeitest, arbeiten ja auch
0: <lacht>
1: 90% aller anderen Menschen und gucken auf genau, Twitch.
0: Genau. Hm. Aber das fände ich geil. So ein, so ein Twitch-Account, wo man das live streamt.
1: Oder du gehst halt abends live und dann, keine Ahnung, entertainst du halt über,
0: weiß, was weiß ich. Ja, aber das über will ich e nicht. Weil so, dann das, das, dann bist du ja so viel online, dann bist du ja, ich genieße das schon sehr, ab 18, 19 Uhr sagen zu können, ich bin offline. Ja, und wie dann, die
1: ich sagen würden, durchgehend online. <lacht>
0: Ist das Lied? Um Gottes Willen. Die Lochigs? <lacht> Digga, ich muss los. <lacht> Hatten die nicht so einen Song? I don't know, die Loch da bin ich völlig raus. Uh. Ja, aber jetzt haben wir uns ein bisschen verloren in dem Community-Bilding. Vielleicht sieht man uns demnächst auf Twitch, ich weiß es nicht. Aber ich finde das sehr, sehr Das wäre witzig. Wär witzig.
1: Naja, aber das war ja quasi äh, der Podcast, äh, wie wir nochmal von Null starten würden.
0: Fassen wir zusammen, was würden wir machen? Äh, fängst du an? <lacht> Ganz gelandt zurückgeschmissen, weil... Also, sich jemanden suchen, der das macht, also meine Sicht, sich jemanden suchen, der das macht, was du willst, was du was du machen willst, um die Fuß in den Tür zu bekommen, anfangs gratis zu arbeiten. Ähm, dann würde ich gucken, dass du während der Zeit so viel machst wie möglich, dass du so viel lernst wie möglich. Im besten Fall bringst du dir davor Basic Skills bei, wie, wie funktioniert grundsätzlich Marketing, wie funktioniert vielleicht Online-Marketing und jetzt in meinem Fall... Grundlegend mal, wie funktioniert Photoshop, dass du ein paar Anzeigen oder was auch immer gestalten kannst, damit du Online-Marketing für denjenigen auch vielleicht noch geiler betreiben kannst, weil du nicht nur der Typ bist, der die Zahlen versteht, sondern auch das Gestalterische. Und wenn du Killer bist, dokumentierst du das Ganze währenddessen und fängst an, das beispielsweise auf YouTube zu dokumentieren in Form von Videos. Ja, das hätte ich gesagt.
1: Und Josch, seine Variante, die haben wir ja gemeinsam erarbeitet, ja, ja. Ähm, ist wahrscheinlich auch die vernünftigste, um die sicherere und hm. langfristigen Erfolg zu haben. Wenn du jetzt kurz nach dem Abi Auslandssemester gemacht hast und jetzt einfach nur sagst du, so, ey, ich will ähm, möglichst schnell die Chance ergreifen, um in kurzer Zeit relativ viel Geld zu verdienen, dann würde ich auch nee, erstens nicht auf die ganzen äh, Jobshipping-Gurus hören, oh. weil die haben es meistens selber nicht geschissen bekommen, mhm. sondern zu dir die grundlegenden Knowledge, was Josh gerade schon gesagt hat, ey, äh, lese ein paar wichtige Marketingbücher, guck dir ein paar YouTube-Videos an, äh, geh irgendwie abends äh, noch oder tagsüber arbeiten, setz dich abends an den Rechner, nimm dein erstes Geld, äh, baller das in Produktsourcing rein, ähm, macht vielleicht organisch ein paar TikTok-Videos mit ein paar äh, Produktsamples aus China und dann er äh, einfach da den Weg ähm, durch, weil das ist einfach momentan, also wir sprechen jetzt hier 2022, ich glaube auch, das wird noch Anfang 2023 ein großer Trend bleiben. Du kannst organisch so, so viel reißen, du hast so eine hohe Marge da drauf. Ähm, das ist nichts Langfristiges, musst dir bewusst sein, aber dann hast du erstmal Startkapital und kannst, kannst von da an dann dich weiter äh, hochleveln. Und ich kenne so, so viele in meinem Umfeld, die es genau jetzt nicht damit geschafft haben, aber mit der Methode, die mhm. quasi vor zwei Jahren die aktuellste war. Äh, und ich so viele, sage ich mal, Schicksale oder so leben, die sich dadurch geändert haben, ähm, was crazy ist. Ähm, aber es muss halt auch, kann, also muss bewusst sein, es kann halt auch schief gehen das Geld weg, aber dann kannst du immer noch auf Weg gehen.
0: Ja, safe. Geil. Geile Schlussfolgerung. Nice. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, nicht Spaß. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, dann war es das für heute.
1: Ja, vergesst nicht zu bewerten. Macht mal yalla. Ach, bitte haben es noch nie gesagt, glaube ich. Ich habe es noch
0: nie gesagt. Leute, wenn nee. ihr den hier hört auf Spotify, bitte bewerten und bitte folgen, weil anders kommen ah, wir, glaube ich, nicht in diesen Algorithmus hoch.
1: Ah, ja, folgt mal rein, äh, schickt eine, äh, macht eine Bewertung und macht einen Screenshot davon, schickt es an podcast.limbostudio.co äh, und wir picken uns jemanden, mit dem wir dann vielleicht einfach mal so quatschen.
0: Das finde ich geil. Das ist doch cool, oder? Das finde ich geil.
1: Ja, geil. also fünf, also äh, keine Fünf-Sterne-Bewertung bewertet natürlich so, ja, bitte. wie ihr es ha habt oder wie ihr den Podcast findet.
0: Aber, ja, wenn, ihr, wenn ihr einen Stern geben wollt, dann
1: <lacht> und dann, und dann schreibt mir persönlich die Kritik. Alles gut. Einfach an podcast.limbostudio.co und äh, wir picken dann einfach jemanden, mit dem wir uns dann mal zusammensetzen und quatschen.
0: Das wäre das das wär wär cool. cool. Safe. Alles klar. Alles. Dann bis hey, zum nächsten Boys Mal, girls. Macht's gut. Tschüssi.